0: 师们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。说个事儿啊，说个事儿，前不久呢，我手机坏了，就是黑屏了，打不开了、嗯、啊。我估计是主板出问题了，然后我赶紧拿去修。其实修手机多少钱啊，这也不是很重要。就是人呐、啊，就是到了我这个身份和地位啊，社会圈层啊，这钱就不是最重要的事儿了。对，最重要的就是手机里的那些信息。哎，对我，我所以说，我我最怕的主要就是那里边东西没了嘛，对吧？然后昨天晚上修手机的人就给我打电话，啊，语气特别的纠结啊，我说咋了？我大哥呀，这手机现在是能开机了，但也不知道什么原因呢。你这电话本里的联系人怎么就剩四个了呢？我们正在想办法帮你全部恢复呢。我说兄弟啊，不用恢复了，你大哥我电话里边本来也就那么四个联系人，其中有俩还换号了，另外两个是我小区物业的电话，还有投诉物业的电话。李大哥，我平时就这么点业务
0: ，
1: 呃，真的我不是没朋友啊，就真的我不是没有我开玩笑啊。别的不说、呃，听众朋友不是朋友吗？对不对？哎，真的，其实我朋友真的是挺多的，因为我们这个年纪啊，就是该经历的都经历了，就不需要平时过多的那种感情维护了。关键的时候，大家伙都真上，这可以了。就反而有些看起来像是朋友聚集的地方，比方说朋友圈。说实话，朋友圈里边有多少朋友啊？真的，您可以反问一下自己：就您在朋友圈里边展示的是您自己吗？我们现在朋友圈里边没有生活，都是营销，这里边没有生老病死，只有荣华富贵，没有矮穷矬，只有高富帅和白富美。那家伙一个个包装的可好了。我跟你说，尤其我微信里边有一个奇葩啊，有个奇葩，成天搁那发一些成功学，什么人生该交什么样的朋友。有一个习惯可以让你事业有成，成功的人都会做这三件事。成天发这玩意儿，然后你带着好奇和求知点进去之后，你发现里边就各种的白开水。听君一席话，如听一席话
0: 。
1: 所以每次我看到发这些成功学的东西，我就恨不得瞬移到他旁边，我跳起一个大飞脚，我踹过去。真的，也就是看在他是我领导的份儿上，我我我只能偷着过过嘴瘾的，我就。嗯嗯真的，我们说实话，我们那个领导啊，我们领导槽点太多了。就趁着现在没没上班，我多说几个。我们领导是做营销出身的，就太擅长营销了。呃，到到什么地步了呢？就比方说我们出去吃饭，无论多少人，他都点九个菜。比如说四个人，他点九个，啊，他不嫌多。他说了，哎，没事，有大名在呢，能吃啊。我以为他有多大方，后来发现有一次团建，二十个人他也点九个菜、啊。然后说 啊， 那什么菜那那饭管够 啊， 饭管够。所以我当时 想， 你到底是大方呢还是抠 啊？ 这一直是个谜。直到后 来， 我终于是解开了这个谜团。领导每次都点九个 菜， 那是因为朋友圈只能发九张图 片， 所以多一个都不带点的。发不了图的 菜， 你点它有什么意 义？ 真 的， 平时领导就跟我强调 说， 哎， 大 明， 咱们一定得注意这个朋友圈里边包装好自己的形象啊。就是以至于有一天我们两个在沙县小吃碰上了，他点了一份飘香拌面，我要了一屉蒸饺，但是我们都非常默契的谁也没跟谁说话，因为在当时的朋友圈里边，他正在参加重要的会议
0: ，
1: 而我正在忙谈忙着谈客户，所以请大家一定要珍惜收听我们的节目啊，因为在我们这些卧龙凤雏的带领之下，不知道你们还能听多长时间。开个玩笑，开个玩笑啊！我顶着黑领导的风险，其实就想说明一个问题：朋友圈里边不仅都不都是朋友，而且还有各种的虚假人设。待会儿看看就得了。就以,以前呢，我们会区分每个社交媒体的功能，比方说，诶、哎、微博那是陌生人社交，那么微信朋友圈呢是熟人社交。所以呢，我们会朋友圈里边发一些相对隐私的东西。但是现在开始，我真的建议大家不要在朋友圈里边发隐私了，因为这里边暗流涌动啊。前两天咱们说过一新闻，说这个云南昆明王女士。在朋友圈里边晒图，就不小心露出了点餐二维码，结果被朋友圈里边所谓的某一位朋友恶意下单了六十多万的菜品，这事太气人了。主要是你还不知道是谁干的，我跟你说这不是偶然的，就这些年都出现了不少因为二维码被无意分享之后遭遇到恶意下单的事件。这个六十多万还不是最多的，去年北京。北京有一个市民在饭店吃饭的时候，因为当时他坐那个桌的桌号比较特殊，哎，他觉得挺有意思，拍下来分享到社交平台上，没想到同时把点餐二维码也拍进去了。结果他朋友圈里的某一位所谓的朋友，比刚才那位更凶残。刚才那位六十多万，这位是直接点了三百万。我在想，就那点菜，你点三百万，你都不嫌累吗？你这个。啊？虽然说这事儿吧，并不会给餐厅和顾客带来多大的损失，但恶心人啊！你想一想，这个人甚至过年的时候还给你发过拜年短信，啊，跟你问过过年好，啊，所以呢，我们真得需要认清什么人才能成为朋友啊，什么人咱们得跟人保持距离，咱不能把所有的人都当朋友看待。呃、啊，在这里给大家伙儿推荐一本书，推荐一本书啊，美国成人教育之父。戴尔·卡耐基的《人性的弱点》啊，人性的弱点，很多朋友都了解。这本书虽然说已经出版很久了，是在1936年问世的，但书中的真知灼见，让它成为了全球最持久的畅销书之一，被称为世界成功学第一书。说到这儿，你可能就知道这本书是谁推荐给我了吧？没错，就是我们领导，他是成功学的坚定爱好者。嗯每天早上都是他朋友圈里的一句“卡耐基唤醒了整个清晨”啊。但咱说、啊、这里边很多的见地真的有用，比方说这其中就提到了如何交朋友。如果一个人总会有六个不太靠谱的表现的话，那这个人就不能够真正的当朋友去相处。哪六个不靠谱的表现呢？第一，不履行承诺，出尔反尔；第二，不尊重你的时间；第三，不关心你的感受；第四。一味索取不付出，第五不承担责任，第六不尊重你的私人空间，就这六点，你可以衡量一下你身边的那些朋友们。如果真有这样的人，咱们也只能跟他做点赞之交而已。哎，就像我们之前跟大伙说过的，呃，友情鉴定的办法就是借钱啊，不是说朋友之间不能借，而是有的朋友不能借。很多时候对方借钱不还。是因为确实没钱了，我们也能理解。但是就有那么一种所谓的朋友，借钱的时候低三下四，到了还钱的时候开始各种耍赖，有钱也不还。就昨天有个新闻嘛，说福建一名男子谢某啊就是这样，因为缺乏资金向朋友朱某借款25万，然而呢还了一部分之后，后边就不还了。于是呢朱某向法院起诉，法院判决生效之后，对谢某进行了强制拘传。你以为他没钱了吗？其实并不是。执行人员竟然发现谢某的名下还有一个大别墅，还有一辆保时捷。但令人非常气愤的是，由于债权金额比较小，就十来万。你说拍卖别墅吧，所得超过了标的金额了。那你拍卖车吧，车还被他藏起来，不知道放哪儿了。人家谢某说了，我爱、哎、我就是不还，你爱咋咋地，对吧？目前呢，谢某面临司法拘留十五日的处罚。咱说你都是开别墅，不是那个住别墅、哎，口误啊，住别墅开豪车了。你十几万，你要真没现金流的话，你把保时捷卖了，对不对？你把保时捷卖了，你不仅可以还钱，你剩的钱你还可以再买一辆五百万以内没有对手的理想 L 九啊,啊，或者买一辆一千万之内天下无敌的华为汽车呀、啊。坐上去之后你不遥遥领先吗？你们是吧？但他宁可坐牢，宁可出来当老赖，被限制消费，人家也不还钱。所以回头想一想，这种朋友，你竟然当时会借给他钱，多么傻的一种行为！所以认清朋友真的是太重要了。当然，最后话会说回来，这个现在要账确实挺难的，欠钱的才是大爷。呃，我也被人欠钱的，我也天天想我怎么才能把这些钱要回来。我看了这个新闻之后吧，带给我一些启发，就是有的时候吧。你不能太强硬，我、啊、太强硬，对方可能跟你破罐子破摔，到时候一分钱都拿不到。所以今天我打算试一试啊，就是装孙子的办法行不行？装孙子的办法好不好使啊？我今天试一下
0: 。
1: 今日份盲盒来了啊！这个呃，希望欠我钱的那位朋友听到之后能够自觉的还钱，谢谢啊。歌名就叫还钱啊！我调整一下，嗯
2: 。明天你是否会想起去年你写的结局？明天你是否还惦记曾跟我借钱的你？朋友们都很不愿意再搭理无耻的你，我也是手头太拮据，才想起浅浅的你。谁找到四处躲债的你，我给谁一笔奖励？我这有你的信息，你名字就叫大地。你长得像我的老姨，今年还穿着棕色毛衣。你跟我借过三笔，一共是十二块七，一共是十二块七。多的鸡毛是多的利息，还钱老姨，老爷。生活会有痛苦